0: State ascoltando Elementare Watson. Watson dopo i 13 eventi ha l'occasione di stare da solo con la signorina Mostan, ma qualcosa non va tra i due. Le indagini devono però proseguire e le tracce dell'assassino portano sempre più lontano, arrivando ad un bivio. Il fedele Toby saprà indicargli la strada? Capitolo VII L'episodio del barile La polizia era arrivata con una carrozza della quale mi servii per riaccompagnare a casa la signorina Morstan. Con la grazia angelica tipica delle donne, aveva sopportato con calma i tempestosi eventi di quella sera, fin tanto che c'era da confortare qualcuno più debole di lei. E l'avevo infatti trovata sorridente e tranquilla a fianco della terrorizzata governante. Ma una volta in carrozza, prima ebbe un mancamento, poi scoppiò in un pianto di rotto prostrata dalla tensione mi disse in seguito che durante quel tragitto mi aveva giudicato freddo e scostante non poteva certo immaginare la lotta che si svolgeva dentro di me o lo sforzo che dovevo fare per conservare il mio autocontrollo la mia simpatia e il mio amore andavano a lei come a lei era andata la mia mano nel giardino sentivo che anni di convenzioni sociali non avrebbero potuto farmi scoprire quanto fosse dolce e coraggiosa come quell'unico giorno di strane esperienze ma due pensieri bloccavano le espressioni di affetto sulle mie labbra era debole e inerme scossa nella mente e nel cuore e imporle in quel momento il mio amore sarebbe stato approfittarsi di lei inoltre, cosa ancora peggiore era ricca se le ricerche di Holmes avevano successo se le ricerche di Holmes avevano successo, sarebbe diventata un'ereditiera. Era onesto e onorevole che un chirurgo a mezzo stipendio si avvalesse di un'intimità creata dal caso. Non mi avrebbe giudicato un volgare cacciatore di dote. Non potevo sopportare che un pensiero del genere le spirasse la mente. Questo tesoro di agra aveva alzato una barriera insormontabile fra di noi. Erano quasi le due quando arrivammo a casa della signora Forrester. I domestici si erano ritirati già da parecchio tempo, ma la signora Forrester si era talmente incuriosita per lo strano messaggio ricevuto dalla signorina Morstan, che era rimasta alzata sperando nel suo ritorno. Aprì lei stessa la porta. Era una garbata signora di mezza età e fui felice nel vedere con quanta tenerezza cinse la vita della ragazza e con quale tono materno la accolse. Evidentemente non la considerava una dipendente stipendiata, ma una stimata amica. Le venni presentato e la signorina Forrester insistette con molta cordialità perché entrassi per raccontarle le nostre avventure. Le spiegai, però, l'importanza dell'incarico che mi era stato affidato, promettendole di ritornare a riferirle qualsiasi progresso ci fosse eventualmente stato su quella faccenda. Mentre la carrozza si allontanava, mi volsi a guardare e ancora oggi rivedo quell'immagine sui gradini. Le due figure aggraziate, una vicino all'altra, la porta semiaperta. La luce della lampada dell'ingresso attraverso i vetri colorati. Il barometro. La bacchetta di lucido ottone che fermava la passatoia. Era molto rassicurante e confortante quell'immagine, sia pure fugace, di una tranquilla dimora inglese nel bel mezzo di quel tenebroso e sconvolgente caso che ci aveva coinvolti
1: Sound of love is beating like a fevered heart. I miss the cry.
0: pensavo agli eventi più essi mi apparivano in effetti tenebrosi e sconvolgenti riandavo con la mente a quella straordinaria sequenza di circostanze mentre la carrozza si inoltrava rumorosamente nelle strade silenziose sotto i lampioni a gas una cosa almeno era chiara il problema originale vale a dire la morte del capitano Morstan l'invio delle perle l'inserzione la lettera tutte cose su cui avevamo fatto luce ma che avevano condotto a un mistero più profondo e assai più tragico. Il tesoro indiano, la singolare mappa trovata fra gli effetti del capitano Morstan, la strana scena della morte del signor Sciolto, la riscoperta del tesoro seguita immediatamente dall'assassinio dello scopritore, le incredibili modalità del crimine, le impronte, quelle bizzarre armi, le parole del biglietto analoghe a quelle tracciate sulla mappa del capitano Morstan. Un vero e proprio intrigo di cui un uomo dalle dotti meno straordinarie di quelle del mio coinculino non avrebbe mai potuto trovare la soluzione. Pinchin Lane non era che una fila di fatiscenti edifici di mattoni, a due piani, nella zona più squallida di Lambeth. Dovetti bussare ripetutamente alla porta del numero 3 prima che qualcuno mi sentisse. Finalmente, dietro la persiana baluginò una candela e qualcuno guardò giù dalla finestra più in alto vattene vagabondo ubriacone gridò quel qualcuno se continui a far chiasso apro i canili e ti mando contro 43 cani basterà che me ne mandi uno solo è per questo che sono venuto risposi vattene gridò di nuovo ho uno scovolo in questa sacca e dio mi perdoni te lo tiro in testa se non la pianti ma io voglio un cane gridai di rimando «Non metterti a discutere con me!» sbraitò il signor Sherman. «E adesso scansati! Conto fino a tre e poi ti tiro lo scovolo sulla testa!» «Il signor Sherlock Holmes!» cominciai, ma quelle parole ebbero un effetto quasi magico. La finestra si richiuse immediatamente e un minuto dopo sentì togliere il paletto e la porta si spalancò. Il signor Sherman era un vecchio magro e allampanato, con le spalle cadenti, il collo rugoso e un paio di occhiali blu un amico del signor sherlock è sempre il benvenuto disse si accomodi signore stia attento al tasso perché morde ah oh, cattivone cattivone ti piacerebbe dare un morso al signore eh? questo a un ermellino che aveva infilato il suo muso malevolo con gli occhietti rossi fra le sbarre della gabbia non abbia paura signore è solo un angue non ha denti quindi lo lascio libero di girare per la stanza, così elimina gli scarafaggi. Non deve prendersela se prima sono stato un po' brusco con lei. Ma i bambini mi prendono in giro e molti di loro vengono qui apposta a bussare per svegliarmi. Cosa c'è che voleva il signor Sherlock Holmes, signore? Ha bisogno di uno dei suoi cani. Ah, sarà sicuramente Toby. Infatti, Toby è il nome che mi ha indicato. Toby alloggia al numero 7. Qui a sinistra, avanzava lentamente con la sua candela fra quella bizzarra famiglia di animali che si era creata, nella luce incerta e tremolante, potevo intravedere occhi curiosi e scintillanti, che ci scrutavano da ogni nicchia e da ogni angolo. Perfino sui travicelli sopra di noi erano appollaiati solenni volatili, che spostavano pigramente il loro peso da una zampa all'altra, disturbati nel sonno dalle nostre voci. Toby risultò essere un brutto cane dal pelo lungo e dalle orecchie pendenti. Un incrocio fra uno spaniel e un cane da caccia bastardo, bianco e marrone, dall'andatura goffa e ondeggiante. Con una certa esitazione accettò una zolletta di zucchero che mi aveva dato il vecchio naturalista e sigillata così l'alleanza mi seguì senza difficoltà alla carrozza. L'orologio sul palazzo aveva appena battuto le tre quando mi ritrovai a Pondicherry Lodge. Il vecchio campione, McMurdo, a quanto pareva era stato arrestato sotto l'accusa di complicità. E tanto lui che il signor Sciolto erano stati portati al comando di polizia. Al cancello c'erano di guardia due poliziotti, che però mi lasciarono passare col cane quando feci il nome dell'investigatore. stava sui gradini con le mani in tasca, fumando la pipa. Ah, l'ha portato, esclamò. Brava bestiola. Atelney Jones se n'è andato. Abbiamo avuto un immenso spiegamento di energie da quando lei ci ha lasciato. Ha arrestato non solamente l'amico Taddeus, ma anche il custode del cancello, la governante e il domestico indiano. Abbiamo tutta la casa per noi eccezione fatta per un sergente al piano di sopra lasci qui il cane e venga su legammo Toby al tavolo dell'ingresso e risalimmo le scale la stanza era come l'avevamo lasciata tranne che il cadavere era stato coperto con un lenzuolo nell'angolo stava appoggiato un sergente di polizia dall'aria stanca e annoiata mi presti il suo barilotto sergente disse il mio compagno Adesso mi leghi questo pezzetto di carta intorno al collo, che penda sul davanti, così. Grazie. Ora devo togliermi le scarpe e le calze. Le porti giù con sé, Watson. Io devo fare una piccola arrampicata e intingere il mio fazzoletto nel creosoto. Così va bene. Ora venga un momento su con me nella soffitta. Ci arrampicammo attraverso il foro. Holmes illuminò ancora una volta le impronte nella polvere. Voglio che faccia particolare attenzione a queste impronte, disse. Nota qualcosa di speciale? Appartengono a un bambino o a una donna minuscola, risposi. A prescindere dalla misura, c'è altro? Mi sembrano impronte come tutte le altre. Niente affatto, guardi qui. Questa è l'impronta di un piede destro. Ora ne faccio accanto un'altra, col mio piede. Qual è la differenza principale? Le sue dita sono accostate una all'altra. Nell'altra impronta, invece, l'alluce è molto distaccato dalle altre dita. Esattamente! Questo è il punto. Lo tenga a mente. Ora, vorrebbe per favore accostarsi a quella finestra vasistas? e annusare il bordo dell'intelaiatura di legno? Rimarrò qui perché ho in mano il fazzoletto. Feci quanto mi diceva e mi resi subito conto di un forte odore di catrame. Lì è dove ha messo il piede per uscire. Se lei può seguirne la traccia, credo che Toby non avrà alcuna difficoltà. Ora scenda subito giù, sleghi il cane e cerchi Blondin. Nel tempo che ci misi a uscire all'aperto, Sherlock Holmes era salito sul tetto e potevo vederlo, come un'enorme lucciola strisciare lentamente lungo il crinale. Lo persi di vista dietro un gruppo di comignoli, ma riapparve subito dopo per poi svanire di nuovo dal lato opposto. Quando arrivai anche io lo trovai seduto su una delle grondaie d'angolo. «E' lei, Watson?» gridò. «Sì, questo è il posto. Cos'è quella cosa scura laggiù? Un barile d'acqua. Col coperchio? Sì. Nessuna traccia di una scala? No. Accidenti a quell'individuo. C'è da rompersi l'osso del collo. Se lui si è arrampicato io dovrei essere in grado di scendere. Il tubo dell'acqua sembra abbastanza solido. Comunque, proviamoci. Si sentì uno stropiccio di piedi e la lanterna cominciò piano piano a scendere lungo il muro. Poi, con un agile salto, arrivò sul barile e da lì a terra. È stato facile seguire il suo percorso», disse infilandosi calze e scarpe. «Le tegole erano smosse lungo tutto il tragitto e nella fretta ha lasciato cadere questo». «Che conferma la mia diagnosi, come dite voi medici?» L'oggetto che mi porgeva era un sacchettino o una minuscola borsa intrecciata con fibre vegetali colorate e circondata da qualche vistosa perlina. Per la forma e le dimensioni somigliava un po' a un porta-sigarette. Dentro c'erano una mezza dozzina di spine di legno scuro, acuminate da una parte e arrotondate dall'altra, come quella che aveva colpito Bartolomeo sciolto. «Sono degli aggeggi infernali», disse. Faccia attenzione a non pungersi. Sono felicissimo di averle perché probabilmente sono tutte quelle che possedeva. Quindi c'è meno pericolo che lei o io ce ne troviamo una infilata nella pelle. Personalmente, preferirei affrontare un proiettile Martini. Se la sente di farsi una camminata di 6 miglia, Watson? Certamente, risposi. La sua gamba reggerà? Senz'altro. «Eccoti qui, cagnolino! Bravo, vecchio Toby! Annusa, Toby! Annusa!» Mise il fazzoletto impregnato di creosato sotto il naso del cane, che se ne stava con le zampe pelose separate, inclinando il muso in maniera estremamente comica, come un esperto che fiutasse il bouquet di un famoso vino dannata. Holmes gettò poi lontano il fazzoletto, legò una robusta corda al collare del bastardino e lo condusse ai piedi del barile dell'acqua. Il cane cominciò immediatamente a emettere una serie di guaiti acuti e tremuli e, naso a terra e coda al vento, partì sulla traccia tirando il guinzaglio facendoci correre a gran velocità.
1: Mm-hmm. but right now I'd like to
0: Il cielo si era frattanto gradatamente schiarito a oriente e potevamo vedere abbastanza lontano in quel chiarore freddo e grigiastro. Il massiccio edificio quadrato, con le sue finestre in alto, scure e vuote, torreggiava triste e negletto alle nostre spalle. Il nostro percorso ci conduceva attraverso il terreno, dentro e fuori dalle cunette e dalle buche che lo segnavano e lo intersecavano. Quel luogo, con i suoi sparsi cumuli di immondizie e i cespugli rachitici, aveva un'aria desolata e funesta, in piena armonia con l'oscura tragedia che incombeva su di esso. Arrivato al muro di cinta, Toby cominciò a correre lungo di esso, smagnando e uggiolando, seguendo la linea d'ombra alla base e arrestandosi finalmente in un angolo riparato da un giovane faggio. Nel punto in cui i due tratti del muro si congiungevano, parecchi mattoni erano stati parzialmente estratti, e le cavità risultanti apparivano consumate e arrotondate nella parte inferiore come se fossero state frequentemente usate come una scala Holmes si arrampicò e prendendo dalle mie mani il cane lo lasciò cadere dall'altra parte Once
1: upon a time at the foot of a great mountain there was a town where the people known as happy folk lived their very existence and mystery to the rest of the world obscured as it was by great clouds. Here they played out their peaceful lives, innocent of the litany of excess and violence that was growing in the world below. To live in harmony with the spirit of the mountain called Monkey was enough. Then one day, strange folk arrived in the town. They came in camouflage, hidden behind dark glasses, but no one noticed them. They only saw shadows. You see, Without the truth of the eyes, the happy folk were blind. Pulling out of planes and hiding out in holes. Waiting for the sunset to come, people going home. Jump that right from behind them and shoot them in the head. Now everybody dancing, the dance of the dead, the dance of the dead, the dance. o a little town in the USA the times come to see there's nothing you believe you want where were you when it all came back on me did you come me
0: ecco l'impronta della mano di gamba di legno osservò mentre salivo con lui vede la leggera traccia di sangue sullo stucco bianco? è una fortuna che non sia piovuto molto da ieri malgrado le loro 28 ore di vantaggio la pista si potrà ancora fiutare sulla strada confesso che, pensando a tutto il traffico che era passato sulla strada in quel frattempo avevo i miei dubbi ma i miei timori si placarono ben presto Toby non ebbe esitazioni o scarti ma andò avanti con quel suo strano passo ondulante evidentemente l'odore pungente del creosoto superava tutti gli altri non creda disse Holmes che in questo caso io mi affidi unicamente all'eventualità che uno di quegli individui abbia calpestato la sostanza chimica oramai ho elementi sufficienti per rintracciarli in vario modo questo però è il più semplice e visto che la sorte ce lo offre sarebbe un vero peccato se non ne approfittassi questo però ha fatto sì che questo caso non si trasformasse in quello stimolante problema intellettuale, come prometteva all'inizio. Se ne sarebbe potuto trarre un certo credito, se non fosse stato per questo indizio fin troppo evidente. «Ce n'è di credito, ed avanzo», dissi. «Le assicuro, Holmes, che i metodi con i quali lei ottiene dei risultati in questo caso mi stupiscono ancora più di quanto mi abbiano stupito quelli relativi all'omicidio di Jefferson Hope». La faccenda mi sembra ancora più complessa e inspiegabile. Per esempio, come ha fatto a descrivere con tanta sicurezza l'uomo con la gamba di legno? Amico mio, la cosa era di una semplicità estrema. Non intendo essere teatrale, è tutto autentico. Due graduati che hanno ai loro ordini una guardia carceraria vengono a conoscenza di un importante segreto riguardante un tesoro nascosto. Un inglese di nome Jonathan Small disegna per loro una mappa. Ricorderà che abbiamo visto quel nome sulla mappa in possesso del capitano Morstan. L'aveva firmata a nome proprio dei suoi compari. Il segno dei quattro come un po' drammaticamente lo definiva. Con l'ausilio di quella pianta, gli ufficiali, o uno di loro, si impadroniscono del tesoro e lo portano in Inghilterra senza tener fede, credo, a qualche condizione in base alla quale gli era stata consegnata la mappa. Tanto per cominciare, perché Jonathan Small non recuperò egli stesso il tesoro? La risposta è ovvia. La mappa risale all'epoca in cui Morstan venne stretto in contatto con i prigionieri. Jonathan Small non recuperò il tesoro perché lui stesso e i suoi compari erano in carcere e non potevano uscirne. «Ma questa?», obiettai, «è una pura e semplice illazione!» Molto di più. È l'unica ipotesi che si attaglia ai fatti. Vediamo come si inserisce nella catena degli eventi. Per qualche anno il maggiore sciolto se ne sta buono e tranquillo, felice nel possesso del suo tesoro. Poi riceve dall'India una lettera che lo spaventa moltissimo. Di che si trattava? Una lettera in cui gli si comunicava che le persone alle quali aveva fatto un torto erano tornate in libertà. O erano evase. Questa seconda ipotesi è assai più probabile, dato che egli doveva sapere a quanti anni erano stati condannati. Lo scadere della pena non sarebbe stato una sorpresa per lui. Che fa allora? Si premunisce contro un individuo con una gamba di legno. Un bianco, tenga presente, poiché scambia un commesso viaggiatore bianco per il suo uomo e gli spara contro. Ora, sulla mappa appare un solo nominativo di un bianco. Gli altri sono indu o maomettani. L'unico uomo bianco è quello. Possiamo quindi asserire con certezza che l'uomo dalla gamba di legno altri non è se non Jonathan Small. Le pare che ci sia qualche errore nel mio ragionamento? No, è chiaro e conciso. Bene, e adesso mettiamoci nei panni di Jonathan Small. Guardiamo le cose dal suo punto di vista. Viene in Inghilterra col duplice scopo di riprendersi quello che ritiene gli spetti di diritto e vendicarsi dell'uomo che lo ha imbrogliato. Scopre dove abita sciolto e molto probabilmente stabilisce un contatto con qualcuno all'interno della casa. C'è il maggiordomo, l'Al Rao, che non abbiamo visto. La signora Bairstone non ne parla certo come di un galantuomo. Small comunque non riesce a scoprire dove si è nascosto il tesoro dato che nessuno lo sa tranne il maggiore e un servitore fedele che però è morto un bel giorno Small viene a sapere che il maggiore sta per morire frenetico all'idea che il segreto del tesoro scompaia con lui elude la sorveglianza delle guardie riesce a raggiungere la finestra della stanza dove il maggiore sta morendo ma non riesce ad entrare perché con lui ci sono i due figli tuttavia accecato dall'odio nei confronti del morto quella notte penetra nella stanza fruga fra le sue carte sperando di scoprire qualche appunto relativo al tesoro e alla fine lascia un ricordo della sua visita con quella breve iscrizione sul foglietto di carta. Senza dubbio aveva già fatto i suoi piani. Se avesse dovuto uccidere il maggiore avrebbe lasciato sul corpo un biglietto del genere a indicare che non si trattava di un comune omicidio, bensì dal punto di vista dei quattro compari di un atto di giustizia. Concezioni bizzarre e fantasiose di questo genere abbondano negli annali del crimine. E in genere forniscono indicazioni preziose sull'identità del criminale. Mi segue? Perfettamente. A quel punto, cosa poteva fare Jonathan Small? Poteva solo continuare a sorvegliare in segreto qualsiasi tentativo di ritrovare il tesoro. Può darsi che abbia lasciato l'Inghilterra e vi tornasse solo a intervalli. Poi... Viene scoperta la soffitta e ne è subito informato e questo conferma ancora una volta la presenza di un complice all'interno della casa. Jonathan, con la sua gamba di legno, è nell'assoluta impossibilità di arrivare alla camera di Bartolomeo, troppo in alto per lui. Porta però con sé uno strano compare che supera quella difficoltà, ma calpesta col piede nudo il creusotto. ed ecco che entra in scena Toby e una scarpinata di 6 miglia per un ufficiale a mezzo stipendio con tendine di Achille rovinato ma fu il compare e non Jonathan a commettere il delitto esattamente e con disappunto di Jonathan a giudicare dal come è andato avanti e indietro una volta entrato nella stanza non portava a rancore a e avrebbe preferito che fosse stato semplicemente legato e imbavagliato non aveva nessuna intenzione di infilare la testa nel capestro ma ormai non c'era rimedio gli istinti selvaggi del suo compagno si erano scatenati e il veleno aveva fatto il resto quindi Jonathan Small lasciò il suo biglietto calò il forziere giù dalla soffitta e si calò giù lui stesso gli eventi, per quanto li posso decifrare, si svolsero in quest'ordine naturalmente, per quanto riguarda il suo aspetto individuale Deve essere un uomo di mezza età e abbronzato dopo aver scontato la sua pena in un forno come le isole Andaman. In quanto all'altezza, è facile calcolarla in base alla lunghezza del passo. E sappiamo che aveva la barba. Fu proprio quella sua massa di peli a imprimersi nella mente di Taddeus sciolto quando lo vide dietro i vetri della finestra. Non mi sembra che ci sia altro. Il compare? Ah, beh, quello non è un gran mistero. Ma verrà a sapere tutto su di lui molto presto. Com'è dolce l'aria mattutina. Guardi quella nuvoletta che galleggia come la piuma rosa di un fenicottero gigante. Ecco, adesso l'orlo purpurio del sole si spinge su un banco di nuvole che sovrastano Londra. Risplende su un'infinità di persone. Nessuna però, ci scommetterei, impegnata in un compito più bizzarro del nostro. Come ci sentiamo piccoli con le nostre meschine ambizioni e le nostre meschine contese, davanti alle maestose forze elementari della natura. Ricorda bene il suo Jean-Paul? Abbastanza. Sono risalito a lui attraverso Carlyle. Come risalire un ruscello fino al lago da cui ha origine. Fa un'osservazione strana ma profonda. E cioè che la prova principale della vera grandezza di un uomo è la sua percezione della propria piccolezza. Tira in ballo, come vede, una capacità di confronto e di valutazione che è in sé stessa una dimostrazione di nobiltà d'animo. Richter è veramente fonte di molte riflessioni. Lei non ha con sé una pistola, vero? Ho il mio bastone. Potrebbe darsi che ci occorra qualcosa del genere se arriviamo al loro nascondiglio. Jonathan lo lascio a lei, ma se l'altro si incattivisce dovrà sparargli e ucciderlo. Parlando, aveva tirato fuori il suo revolver, mise due colpi in canna e lo ripose nella tasca destra della giacca. Tutto quel tempo ci eravamo lasciati guidare da Tobi lungo le strade, quasi campestri, fiancheggiate da ville che conducevano alla città. Ora, però, ci stavamo addentrando in una serie di strade dove operai e portuali erano già in piedi e donne sciatte e trasandate toglievano le imposte e spazzavano le soglie. I pub d'angolo, con le sommità squadrate, si stavano animando e ne uscivano uomini dall'apparenza rude che si asciugavano la barba con la manica dopo il goccetto mattutino. Degli strani cani, più o meno randagi si accostarono a noi, osservandoci passare con occhiate dubbiose, ma il nostro impareggiabile Toby non guardava né a destra né a sinistra e proseguiva torterellando col naso a terra, emettendo ogni tanto un uggiolio che denotava una traccia fresca. Avevamo attraversato Streatham, Brixton, Camberwell e adesso ci trovavamo a Kennington Lane, dopo esserci lasciati alle spalle le stradine laterali a est dell'ovale. Sembrava che gli uomini che stavano inseguendo avessero percorso uno strano itinerario zigzag, zigzag, probabilmente cercando di non dare nell'occhio. Non si erano mai tenuti sulla via principale se c'era una stradina parallela che andava nella direzione giusta. Alla fine di Kennington Lane si erano spostati sulla sinistra, attraverso Bond Street e Miles Street. Proprio dove quest'ultima gira in Knights Place, Toby smise di avanzare, ma cominciò a correre avanti e indietro con un orecchio alzato e l'altro pendente vera immagine di indecisione canina poi si mise a girare in circolo guardandoci ogni tanto quasi a chiedere comprensione per la sua perplessità Mm, che diavolo gli ha preso al cane? grugnì Holmes non avranno certo preso una carrozza ne saranno volati via con una mongolfiera forse si sono fermati in questo punto per un po' suggerì ah tutto a posto è ripartito disse il mio amico in tono di sollievo. Toby aveva effettivamente ritrovato la pista perché, dopo aver annusato di nuovo intorno, improvvisamente si decise e ripartì con un'energia e una decisione che fino a quel momento non aveva mai dimostrato. Sembrava che la pista fosse molto più calda di prima perché non teneva nemmeno il naso a terra ma tirava il guinzaglio e cercava di mettersi a correre. Dal bagliore negli occhi di Holmes Capì che riteneva che fossimo giunti alla fine del nostro viaggio. Ora stavamo andando in direzione di Nine Helms finché arrivavamo a Broderick e al grosso magazzino di legname Nelson, subito dopo la taverna dell'Aquila Bianca. Qui il cane, in preda a una frenetica eccitazione, imboccò il cancello laterale che portava all'interno del recinto, dove gli operai erano già al lavoro nella segheria. Il cane corse avanti, attraverso la segatura e i trucioli, giù per un vicoletto, intorno a un passaggio fra due catastri di legna e finalmente, con un latrato di trionfo, saltò su un grosso barile che stava ancora sul carrello a mano con cui l'avevano trasportato. Con la lingua di fuori e gli occhi lucidi, Toby rimase sulla botte girando lo sguardo dall'uno all'altro di noi, cercando qualche segno di lode. Le doghe del barile e le ruote del carrello erano cosparse di un liquido scuro e tutta l'aria era ammorbata dall'odore del creosoto. Sherlock Holmes ed io ci guardammo in faccia, privi di ogni espressione. Poi scoppiamo contemporaneamente in un risata. Almost
1: heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older, older than the trees. Younger than
0: Nonostante il buco dell'acqua, Holmes e Watson trovano ancora la forza di scherzare. Come si muoveranno ora? Watson ascolterà il cuore o continuerà ad agire molto razionalmente? Appuntamento domani, sempre alla stessa ora, con Elementare Watson.